0: Alles klar, Klassik? Das Thema mit Axel Brügmann. Tja, da sind wir heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Es geht um Familie und Beruf in der Welt der klassischen Musik. Und wir haben großartige Gäste. Unter anderem werde ich reden mit Frauke Meyer. Sie ist Regisseurin und sie... Ja, hat Umfragen gestartet zur Vereinbarkeit von Familie und künstlerischen Berufen. Ich rede mit Julia Rutignano. das ist eine Sängerin und, das ist das Schöne heute, der Rahmen, der ist ein Frühstückstisch, natürlich mit Nutella, Käse, Erdbeeren, Radieschen, Wurst, Orangensaft und Christina Sidak. Guten Morgen. Hallo. Christina, du bist auch Sängerin und du bist auch Mutter. Du hast eine ganze Familie. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder hast
1: du? Zwei habe ich ja. Zwei Kinder, Zwei ein Mann. Zwei Kinder, ja. ein Mann, kein Hund. Also alles da. <lacht> Na, das ist schon mal leicht. <lacht> ja.
0: Und ein Lastenfahrer. Und ich ein Lastenfahrer. Ja, genau. ganz genau. ne? wichtig. Bist Sängerin und hast irgendwann mal die Idee gehabt, Musik muss auch das Leben abbilden und deshalb hast du ein Programm entwickelt äh, mit dem sehr lustigen Titel Mama macht Lala. Erstens, was kommt darin vor und zweitens, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, unser Programm, also da muss ich von unserem Programm sprechen, weil wir haben das gemeinsam entwickelt und zwar meine liebe Kollegin und Freundin Claudia Gübel und ich. Mhm. Wir haben tatsächlich unsere Kinder ziemlich parallel bekommen ungeplanterweise, das hat sich so Passiert ergeben.
0: So, ja. ja,
1: war war ganz gut so, mussten ja, wir auch ja. äh, feststellen, das war fantastisch, weil wir ganz viel geteilt haben von dieser ersten unglaublich verändernden Wahnsinnszeit mit ja. Babys zu Hause. Ja. Und mit diesem Wahnsinn kam auch die Erkenntnis, es ändert sich so viel und es ändert sich auch so viel in unserem Blick auf unseren Beruf, mhm. weil so wie vieles einfach nicht ja. mehr so selbstverständlich ist, wie es mhm. mal war. Und dann haben wir uns gefragt, gibt es denn eigentlich irgendeine Oper, die diese Art von Lebenssituation mhm. abbildet, mhm. also so richtig zum Mittelpunkt macht?
0: Kinder in Oper ist eigentlich relativ selten. Ne? Also das gibt, da Kinder gibt es Dann wird immer viele. dramatisch. Ja, Madame Butterfly natürlich, denken ja. wir dran. Was gibt es noch?
1: Naja, äh. also so richtig dramatisch wird es dann bei Jenufa zum Beispiel. Wobei, da wird es so richtig schlimm, aber Mutterschaft generell auf Bühnen hat entweder sowas sehr Verklärtes mhm. und mystifiziertes oder mh, ja irgendwas was einem irgendwie leid tun muss ja. so und wir haben gemerkt wir sind weder wir sind weder mystisch noch muss noch müssen, Butterfly, genau ja. noch muss uns äh, irgendwas leid tun im Gegenteil also wir finden Mezzos
0: irgendwie die wir heute reden ne? ja,
1: ja ja das hat sich irgendeinen ja. Grund <lacht> Ja, und so kamen wir dann auf die Idee und haben gesagt, du, eigentlich müssen wir das auf eine Bühne bringen, was, was unseren Alltag da so bestimmt. Also sei es das Stillen in Garderoben, Großeltern mit irgendwelchen Säuglingen in ähm, Operngarderoben, die darauf warten, dass man zwischendurch mal wiederkommt und so. Das, das, darüber spricht doch niemand. Aber warum eigentlich so?
0: Wir hören mal ganz kurz rein in euer Programm, okay?
1: Und das heißt, ich kann ganz in Ruhe dieses Kind kriegen und habe danach sofort einen Job. Mama sein ich
2: schön. Papa sei ja auch. Doch Böbel in der Luft ist so noch herrlich.
1: Ich bin so Ach, nervös. Mein letztes Vorsingen, das war ja vor gefühlten Jahrhunderten. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das noch kann.
3: Ich war ein Wimp. Ich war ein Wimp. Ich war heiß
1: bekehrt. Ich zog die Männer an und an.
0: Ja, das hört sich sehr lustig an und das zeigt eigentlich auch den Spirit, den ihr habt. Ihr seid nicht ähm, Menschen, auch die Gesprächspartnerinnen, die noch kommen werden, die sagen, oh, wir sind Mütter und wir haben Forderungen und wir wollen dies und das, sondern ihr seid eigentlich ein Haufen von sehr gut gelaunten Bühnenmüttern, oder?
1: Ja, wir sind total gut gelaunt meistens. <lacht> wir sind auch mal schlecht gelaunt. Wir stehen gelaut. auch früher auf. Auch ja, wir stehen total brav. Ähm, ja, wir haben, wir haben uns das oft gefragt, weil natürlich so ein Bühnenprogramm, für unser Gefühl viele Aufgaben hat. Und mm. unsere, Aufgabe haben wir unsere, mm. nochmal, unsere Aufgabe haben wir sehr stark darin gesehen, eine Kombination zu schaffen zwischen wirklich sehr guter Unterhaltung, also einem Abend, wo sich ganz viele Menschen wiederfinden, mm. lachen können, mm. heulen können, das Gefühl haben, ach Gott sei Dank, endlich sagt das mal jemand, wie es wirklich ist. Und natürlich schon auch kleine Finger in große Wunden zu legen, aber mit einem Augenzwinkern und einem Humor, der das leichter zu nehmen.
0: Wie ja Familie auch ist, ne, die nervt unglaublich sehr oft, ja, also schön, deine Kinder sind in der Schule im Kindergarten, mein Kind ist in der Schule, wir essen gemütlich Nutella <lacht> Brötchen und Klos plaudern ein bisschen, ja? Also Familie kann fürchterlich sein, aber es ist eben auch, man will auch nicht ohne, ja? Das ist ja. ja genau das Leben. Was also wir Familie, jedenfalls, ne? Ja, also das ja, ist, das sind ja. wir uns total einig, ja. Ja? Es
1: ist das allerschönste und alleranstrengendste, was absolut, es so gibt.
0: Absolut. Bevor wir Gleich, äh, Frau Kemeyer, hören noch einmal. Du hast eben schon gesagt, dann kommt da das erste Kind irgendwann mal so und dann ist das wirklich ein Game Changer, weil die Welt ist nicht mehr die gleiche. Wie war das für dich? War das schon von vornherein klar, dass das irgendwann kommen wird und auch geplant kommen soll? Oder hat sich dadurch auch dein Blick auf Karriere, auf Singen komplett verändert? Also man fängt ja an und erstmal dreht sich dann, muss ich ja auch bei eurem Beruf ihr. Lebt damit, ihr habt seid ausgebildet, ihr, das dreht sich um nichts anderes, als um diese Kunst, äh, Musik zu machen. Und wahrscheinlich ist in den ersten Jahren alles auch der Kunst untergeordnet und plötzlich kommt etwas, was wahrscheinlich mindestens genauso wichtig ist, oder?
1: Ja, klar. Also da auf jeden Fall, da glaube ich, dass mit jedem Kind auch eine Mutter geboren wird. Also diesen Spruch gibt es und ich finde, dass der ja. sehr sehr vieles sehr schön beschreibt, was mhm. da passiert. Und ja, also das ist schon ein massiver Reality-Check, ne? mhm, so ja. eine Kindsgeburt, weil davor, mir war schon klar, ich wollte immer Kinder haben und ich habe gewusst, dass da, da werde ich jetzt nicht, mein Berufsleben werde ich dem nicht total unter, mhm. ähm, umgekehrt. Ja, ja. Mein Familienleben wird meinem Beruf so, genau. nie total ja, genau. Ja, genau. untergeordnet ja. werden. So, ja. <lacht> so rum, ein Freudscher. Ja, Aber wie es dann tatsächlich ist, das ist schon noch mal, ein großes Learning. Und ja. bei mir, meinem speziellen Fall war so, ich war in der Deutschen Oper Berlin als Stipendiatin und ja. dann als Ensemblemitglied und hatte dort eine wundervolle Zeit. Habe aber gewusst, also ein Kind und eine Familie, das will ich in Wien, in meiner Heimatstadt ja. haben, weil dort ist mein, meine Familie, meine ja. Großfamilie, mein soziales Netzwerk ja. und für jedes Kind braucht es ein Dorf. Ja. Und dieses Dorf habe ich halt nur mal eher in Wien. Mhm. Und so kam es dann, dass ich mich ja mit einem ganz großen weinenden und einem großen lachenden Auge hochschwanger aus Berlin verabschiedet habe und das Gefühl hatte, so ich würde jetzt am liebsten dieses Theater nehmen und mitnehmen, mhm. dann wäre alles gut. Mhm. Und diese Möglichkeit haben wir eben nur ganz selten. Ja. Also die allermeisten von uns sind irgendwann vor diese Frage gestellt, entscheide ich mich für ein tolles Haus, oder entscheide ich mich für eine Homebase, Homebase der in ja. der dann wirklich von Kindergartenübereinschulung ja. eine Kontinuität gewahrt ist?
0: Reden wir gleich nochmal drüber. Lass uns doch einfach mal ganz kurz äh, mit Frauke Meyer reden. Ihr kennt euch auch alle, das ist auch das Schöne. Die Bühnenmütter sind alle untereinander vernetzt. Frauke ist Regisseurin. Ja. Äh, und äh, ja, ist sozusagen so ein Brain auch von euch, oder? so die, die, die Statistikerin, kann man das sagen?
1: Also, Frauke selber hat gerade ein ganz tolles Symposium organisiert. Sie ist ja. Ja, das muss ich jetzt nochmal checken, was sie ist. Nee, das sie, sie gleich einfach. Sie ist ja eigentlich keine Bühnenmutter im engeren Sinne, ja. ne, sondern ähm, leitet das Frauenkulturbüro NRW. Genau. Ähm, dementsprechend, also Menschen wie Frauke sind natürlich eine Riesenhilfe, um auch zahlenmäßig auf den Boden zu bringen, worüber wir da eigentlich reden.
0: So, und das machen wir jetzt. Yes. Ja, jetzt rufe ich die Frauke an und wir hören uns gleich nochmal. mal. Hallo Frauke.
2: Hallo, lieber
0: Axel. Ein großes Thema und äh, Christina hat es gerade gesagt, du bist die Frau der Zahlen. Es gibt verschiedene Studien, zum Beispiel eine Belastung, Bedürfnis und Herausforderung von Bühnenmüttern. Das ist so eine Pilotstudie, die rausgekommen ist. Du hast selbst Studien in Auftrag gegeben. Wie ist denn jetzt, würdest du zusammenfassen, die aktuelle Situation für Bühnenmütter oder auch Bühnenfamilien?
2: Also wir können das relativ einfach halten. Ähm, die Situation ist im Moment dramatisch es gibt an keinem okay. Bühne und in keiner Organisation einen strategischen sauberen strukturell definierten Umgang mit Elternschaft
0: mhm. das heißt wenn wir jetzt den Ist-Zustand noch sozusagen aufblättern fängt es an damit dass eigentlich die Theater das Problem noch gar nicht erkannt haben
2: genau also ich glaube dass also wir spüren ein großes Interesse an dem Thema, weil natürlich einfach durch die sowohl durch die Bühnenmütter als auch überhaupt durch Eltern im weitesten Sinne eine große Dringlichkeit an die Häuser herangetragen wird. Und da ist natürlich auch eine Hilflosigkeit im Umgang an der Stelle. Es gibt ja. so einzelne Beispiele, also Nürnberg zum Beispiel oder Magdeburg, die haben so in Einzelfällen wahnsinnig gut reagiert, aber auch da. Gibt Was heißt das? Das, das,
0: das, das bedeutet das zum Beispiel,
2: machen? ja, Magdeburg, es ist auch von den Bühnenmüttern. Magdeburg hat bei Erkrankungen eines Kindes unglaublich zugewandt reagiert und Ersatz besorgt mhm. und es war trotzdem mhm. möglich, dass dann diese ähm, Mutter trotzdem noch dann tätig wird. Ähm, mhm. In Nürnberg, glaube ich, geht es um Betreuungsgelder übernehmen. Also, okay. da gibt es Ansätze, aber das ist sehr davon abhängig, wie wie die Eltern verhandeln, in wie offen sie sind, wie auch die Befähigung im Haus ist, diese Offenheit anzunehmen und mit diesem Thema umzugehen.
0: Und woran liegt das, dass ausgerechnet Theater da so defizitär sind? Ich meine, gerade Theater thematisieren doch das Mitmenschliche, die ja, Bedürfnisse ja. von Familie, von die Rechte von Frauen. Also, das ist die gute alte moralische Anstalt und ausgerechnet Kulturinstitutionen haben keine Institutionskultur. Das ist doch absurd. Warum ist das so?
2: Na, das hat natürlich, das lässt sich ganz einfach herleiten. Der, der Künstler, die KünstlerInnen, das Genie und die Hingabe mhm. zur Kunst und ähm, das ist das Leben und ich entscheide mich für einen Lebensweg, wenn ich Künstlerin werde, gerade auch an den, in den Darstellungen. Ich verzichte für alles. Genau, ich verzichte für alles, für die Kunst, die Kunst steht mhm. über allem und dann kommen da aber plötzlich Menschen und Personen an die Institution heran, die sagen, sorry, ich muss aber mein Kind abholen, ich muss aber dies, mein Kind ist krank. Da wird es <lacht> plötzlich so banal, wie du gesagt hast, ja. die moralische Anstalt ja. wird plötzlich so banal und das sind so Tagesprobleme, ja. mit denen natürlich die banalische
0: diese, Anstalt ja, das Theater eigentlich die werden, damit ja, das mal,
2: wenig ja. zu tun haben wollen und ja. ich würde gerne ja. noch einen Punkt machen zu dem ist, wir reden jetzt ja. immer über Mütter, wir reden, ich würde eigentlich den Begriff Familie ein Stück weiter fassen wollen, ja, mhm. über andere Familienmodelle, über auch Elternschaft in Lass es Regenbogenfamilien sein, aber auch Absolut. Familie nach oben Ja, auch hin. Männer gibt es. Gibt es gibt
0: alleinerziehende Männer. Es gibt Ganz genauso. väter die, die, die auch bei der Familie sein wollen. Ja, also das aber auch da, Care. Meine, das ist ja auch normal. Ja? Aber ja. auch
2: Care, wenn wir zum Beispiel mhm. diese Sandwich-Position an KünstlerInnen, die vielleicht schon Eltern haben, die selber gepflegt werden müssen und aber mhm. auch noch Kinder. Also ich glaube, Absolut. dass wir dieses Thema ein bisschen größer fassen müssen als jetzt nur Mütter oder Elternschaft.
0: Okay, also jetzt sind wir noch dabei, den Ist-Zustand zu beschreiben. Mhm. Im zweiten Teil beschreiben wir dann nochmal den Soll-Zustand. Aber Ist-Zustand, ich habe gecheckt, es gibt kaum ein Bewusstsein bei Theatern. Korrekt. Wenn ich diese Studie lese, ist ein großer Punkt auch, ähm, dass es immer noch Diskriminierung gibt. Also ja. ähm, Angst von... Jetzt mache ich doch nochmal Müttern zum Intendanten, mhm. ja, um ja. mal in den Rollenklischees zu bleiben zu gehen, oder auch zu einer Intendantin wahrscheinlich, zu sagen, Ey ähm, sorry, ich bin schwanger, ja, allein das ja, ja schon, ja. So dieses dieses Tut mir leid, oh Gott, ja. Ähm, wie manifestiert sich Diskriminierung sonst noch? Was sind da eure Erkenntnisse?
2: Naja, es sind auch da so also die ganz klassischen Dinge wie Vertragsauflösung, Nichtverlängerung, wenn jemand schwanger wird, ähm, Bodyshaming, ähm, wenn sich Veränderungen in der Schwangerschaft einstellen, sowohl körperliche als auch stimmliche, äh, keine mhm. Rücksichtnahme in Probenstrukturen, also dass eine schwangere Frau sich eventuell auch mal oder Person sich auch mal hinsetzen muss, was essen mhm. muss. Ähm, wir reden aber auch ähm, über... Das ist dann schon wieder ein bisschen auf einer meta auch über, über Jugend Jugendwahn. Ne? Also wir wollen mhm. ähm, ein Bild auf der Bühne, das zum Beispiel eine Tosca auf dem Plakat soll halt jung und äh, mhm. schnackig aussehen. Da soll man
0: die Mutter nicht ansehen.
2: Genau, da soll man bitte die Mutter nicht ansehen und auch die Augenringe, die drunter sind und die mhm. Veränderungen vielleicht auch im Körper. Also da ist ein mhm. Bild, was eine eine ganze Branche von sich hat, was sich natürlich runterdekliniert auf Produktion, auf Umgang mit Menschen was dann zu einer doch sehr starken Diskriminierung führt. Und wir haben ja große Fälle, Julie Fuchs in Hamburg mhm. äh, als mhm. ähm, Pamina, glaube ich, war es vor zwei Jahren oder mhm. so. Das ähm, glaube
0: ich, nicht jedem bewusst. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen vielleicht?
2: Genau, also Julie Fuchs, eine relativ bekannte Sängerin, die in Hamburg an der Staatsoberoper äh, Pamina singen sollte. Mhm. Und da gibt es wohl einen Flug oder irgendwie sowas. Und sie wurde aus dem Vertrag entlassen, weil das Haus die Gefahr nicht eingehen wollte mit dieser schwangeren Person, diese Aufführung äh, zu machen. Mhm. Das hat einen relativ großen äh, Shitstorm äh, in mhm. den sozialen Medien äh, hervorgerufen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und eben, es ist ja erstaunlich, dass das bei bei Häusern so ist, aber wenn man dann nochmal auf den Ist-Zustand kommt, äh, ist es ja tatsächlich auch was Strukturelles. ja Also guckt man sich den Solo-Bühnenvertrag an, wo Flexibilität erwartet wird, wo äh, Spontanität genau. erwartet wird, wo eigentlich alles erwartet wird, was jeder, der wie wir Familien haben, nicht leisten kann. ja Also ich weiß, genau. in einer Stunde muss ich vor der Schule stehen und meine Tochter abholen es wäre einfach cool, wenn mir ein Theater sozusagen die Sicherheit geben könnte, dass ich das morgen auch machen kann, aber im Theater habe ich nicht die Sicherheit, weil es könnte sein, dass ganz spontan morgen um 17 Uhr auch noch eine Probe ist. Und das genau. ist im Solovertrag sozusagen auch äh, geregelt, dass ich dann gefälligst spontan zur Probe kommen soll. Also müssen wir da auch an diese Strukturen ran oder wie erstmal bewerten wir den Ist-Zustand von Verträgen für Familienmenschen?
2: Also ich würde da einmal kurz eine Differenzierung machen. Wir haben vier verschiedene Ebenen, über die wir dis diskutieren und das ist nämlich auch ja. das Gefährliche. Wir haben einmal natürlich so diese individuelle Ebene, die Familie als Operationsbasis eines KBB, wo die alltäglichen Handlungsspielräume, auch wo dann im Diskurs miteinander ja, du kannst morgen mal holen das Kind, aber übermorgen und dann funktioniert Jetzt eben halt nicht. Also die Familie hm. als KBB, die sich selber organisieren müssen. Künstlerisches Betriebsbüro, sozusagen. Genau, sagen, genau. Ja, Dann haben wir auf der zweiten Ebene die institutionelle Ebene. Das heißt, die Regeln, Praktiken, Hausvereinbarungen, Abläufe in den Theatern. So, wo man hm. eventuell auch kleinteilig an einzelnen Dingen ähm, wie probe ich eben geteilt morgens und abends oder schaffe ich eine ganze Probe, dass der Nachmittag und Abend für die Kinder oder was auch immer. Ähm, mhm. Das sind so, so dieser Teil. Und dann haben wir natürlich die strukturelle Ebene, wo wir über kulturpolitische Veränderungen, über Vertragsstrukturen, über Zugänge, die auch vertraglich über Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Ähnliches geregelt sind. Und wir haben dann natürlich noch auf der vierten Ebene das ganz große gesellschaftliche Thema, wo wir über Rollenbilder sprechen und über gesellschaftliche mhm. Transformationen, im Hinblick auf Männlichkeit, Familienblick, all diese Dinge. Und da muss man, glaube ich, sehr klar differenzieren, weil natürlich die Häuser möchten und wollen eigentlich gerne entgegenkommen, schaffen es aber im Moment nicht, die Anforderungen eines Bühnenbetriebes, äh, den sie selber sehen, der von ihren Trägern kommt, gleichzeitig mit den Anforderungen der KünstlerInnen in Einklang
0: zu kriegen. Also da sind strukturelle und finanzielle Barrieren, die das eigentlich sozusagen Korrekt. verhindern. Korrekt, mhm. genau. Okay, lassen wir das mal als Ist-Zustand erstmal stehen. Mhm. Ich äh, gehe noch ein bisschen frühstücken mit Christina und äh, gleich äh, schaffen wir im zweiten Teil unseres Gesprächs einfach die Lösung und dann ist das Thema abgehandelt, okay?
2: <lacht> wir machen das hier.
0: Frauke Meier war das. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Christina, möchtest du noch einen Kaffee? Dein Ei ist schon alle, was, was können ist wir denn dein Ja, das ist ein Drama. Aber nicht.
1: ich sehe, du hast Gott sei Dank Nutella. Ja. Das ist toll. Und Erdbeeren.
0: Du isst doch gar kein Nutella, sei ehrlich.
1: Doch, Ach auf Schinken zum Beispiel. Wenn meine Töchter das ah. verlangen, ja. dann bin ich letztendlich die, die mit dem großen Löffel abends, wenn sie im Bett sind, in der Küche stehen und so aus dem Nutella-Glas. Aber es erzähle so, natürlich niemandem. Sag so. bitte
0: nicht weiter. Okay, okay. Das darf niemand wissen. Ja. Bei uns gibt es eigentlich immer nur sonntags. Und wenn ich alleine bin. Und, oder wenn ich, an
1: Dienstagen <lacht> die so Podcast-Aufnahme.
0: irgendwelche Sängerinnen <lacht> einlade, um Nutella essen zu können. Genau. Das ist der wahre ich Grund von, von gesendet, was wir hier reden. Das ist nee. einfach nur, nur der Grund. <lacht> Apropos Sängerin. Ähm, du hast schon ein bisschen erzählt, erzählt, wie das Mutter Mutterwerden, Muttersein dein, dein Beruf und dein, deine Entscheidung im Beruf beeinflusst hat. Ich habe vor, ich glaube letztes Jahr war es, zusammengearbeitet mit Julia Julia Rutiliano. Sie war nämlich die singende Yogalehrerin in der Uraufführung, die eines, eines einer Performance, die ich mit Moritz Eggert gemacht habe, nein, 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 beim Beethovenfest. Und dort haben wir uns kennengelernt. Und auch dort ging es schon darum, hat sie Zeit, kann sie kommen, weil Julia ein Kind hat und auch eine sehr aktive Bühnenmutter ist, glaube ich. Ne?
1: Genau, sehr aktiv. Und das ist spannend, wie du es erzählst, ne? weil ich finde, das ist schon so ein Zeichen dafür, wie wir in der Theaterbranche immer noch und nicht nur in der Theaterbranche mit diesem Thema Mutter oder Elternschaft ja. umgehen. Ne? Es ist so ein bisschen dieses Ach so, die hat ein Kind, die muss sich das jetzt überlegen, wie das geht. Also mhm. wir sind wir, wir schieben das alle also Gesell gesamtgesellschaftlich sehr ins private. Mhm. Ab so mhm. ein Kind, da muss man sich wohl selber mhm. drum kümmern, wie man ja. das alles wuppt. Klar. Und da setzen auch die Bühnenmütter an, die einfach sagen. Klar, wir müssen auf individueller Ebene schauen, dass wir einander unterstützen, austauschen, einen Wissen Wissenstransfer mhm. ermöglichen, wie, was hat bei euch geklappt, was für Rechte haben wir, Beratung. Aber wir müssen auch total klar lösungsorientiert am System arbeiten mhm. und okay. daran arbeiten, dass so etwas wie Kinder haben nichts ist, was man mal eben selber äh, zu schaffen hat, sondern mhm. wo es ein ganz selbstverständliches Angebot zum Beispiel an Kinderbetreuung an Theatern gibt oder an Probenzeiten, die so vereinbart werden, dass alle Beteiligten damit können. Und äh, das sind zum Beispiel Dinge, die Julia sehr vorantreibt und wo sie wirklich eine ganz tolle und energetische Stimme der Bühnenmütter ist.
0: Okay, fragen wir sie mal, wie das in ihrem Alltag zusammengeht, Kind und Kunst. Äh, hallo Julia. Ja, hallo Axel. Du kommst gerade aus Neapel, ähm, hast einen Sohn zu Hause, bist Sängerin, die überall singt. Wie organisierst du deinen Alltag? Wie funktioniert das praktisch für dich? Ja,
3: es ist so, momentan habe ich noch ziemlich Glück, weil meine Mutter noch relativ jung und fit ist, auch wenn sie leider nicht vor Ort lebt. Die lebt nämlich in Würzburg, ich lebe okay. ja in München. Aber sie ist zum Glück sehr flexibel. Das heißt, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel auch ein paar Einspringer. Okay. Und äh, die kommt dann wirklich, wenn ich sie anrufe und sage, du Mama, ich habe einen Einspringer, wow, was soll ich machen? Ich muss morgen nach Hamburg fliegen oder irgendwie so. Und da kann ich mich mega super drauf verlassen, was mich total freut. Und ähnlich war es jetzt auch in der Apel. Es war halt jetzt kein Einspringer, das heißt, ich konnte... Mhm gut Plan, im Vorhinein ja. schon
0: das Planen. Mama schon vorher mal anrufen und warnen und sagen, du Achtung. Genau. Das heißt, das muss wirklich, es ist immer wirklich richtig Organisation.
3: Ja, es ist eine Mega-Orga. Ich meine, es ist einfacher, wenn ich es lange im Voraus weiß, weil dann kann ich mir auch länger Gedanken machen und planen kann ich mittlerweile eigentlich ziemlich gut. Mhm. Aber trotzdem ähm, ist es natürlich ein Aufwand und Natürlich hängt damit auch noch zusammen, dass ich ja auch gar nicht so lange von meinem Sohn weg sein möchte. Natürlich. Ähm, das heißt, ich habe, also das heißt, es geht dann natürlich auch wieder in die Kosten, weil ich jetzt dann während des Engagements auch hin und her geflogen bin, um ihn mhm. zu sehen.
0: Nochmal da die Eckdaten. Ich glaube, dein Sohn ist äh, sechs Sex Jahre alt, das geworden, heißt, nächstes ja. Jahr wird sich das ändern. Da beginnt die Schule. Wie, wie guckst du da in die Zukunft? Weil dann wird es ja noch schwieriger. Dann muss Mama immer sozusagen zu euch nach Hause kommen und da sitzen, bis du dein Engagement fertig hast.
3: Ja, also es geht eigentlich weniger darum, dass meine Mutter jetzt hier sitzen muss, sondern es ist halt einfach für mich und unseren
0: Sohn natürlich auch ein bisschen genau.
3: kompliziert, wenn ich zu lange weg bin. Das heißt, ich versuche schon auch darauf zu achten, dass es jetzt Engagements sind, die nicht super lang sind mhm. oder dass ich mit dem Theater im Vorfeld auch schon mal kläre, ähm, gibt es da eine Möglichkeit, jetzt zum Beispiel über die Einschulung ähm, singe ich Carmen, da hatte ich dann gleich von vornherein mit dem Theater gesprochen, kann ich da frei haben? Mhm. Weil die Einschulung ist mir total wichtig von meinem Sohn, logischerweise. Und da war das Theater sehr entgegenkommend. Das hat mich total gefreut. Und jetzt habe ich sogar eine ganze Woche da frei bekommen.
0: Muss man sagen, out ans Theater Rostock, die da entgegenkommen sind. Äh, aber ist das überall so? Wie ist deine Erfahrung, ähm, wenn man mit Kind alles organisieren muss? Ist das normal, dass man irgendwo anrufen kann? Also gerade denke ich mir in Neapel oder so. Und dann sagt man, hey, ja, ich komme gerne, aber pass mal auf. Ich würde dann und dann gern. ist das Entgegenkommen von Theatern in, grundsätzlich gegeben oder sagst du, nee, da müssen wir uns komplett selbst drum kümmern als Mütter oder Familien?
3: Naja, im ersten Moment würde ich schon sagen, wir müssen uns komplett selbst drum kümmern, weil das Bewusstsein an den Theatern halt einfach noch nicht so weit ist, dass sie vielleicht von vornherein fragen würden, hey, können wir euch helfen? Mhm. Also habt ihr ein Kind? Ähm, können wir euch da irgendwie zur Seite stehen? Das wäre halt jetzt auch der Wunsch der Bühnenmütter, also mhm. unseres Vereins, wo genau. du ja vielleicht noch drauf ja. zu sprechen kommst. Genau, ja, absolut. genau in eine gut, dass du es ansprichst, da war es sehr lustig. Da habe ich nämlich schon sehr weit im Vorhinein gefragt, wann denn über Ostern frei sein wird, weil mir klar war, dass Buona Pasqua ist natürlich ein so. Fest in Italien. Du, und da hat es bis zwei Wochen vor Beginn gedauert, bis die mal gesagt haben, die drei Tage sind frei und da hatte ich natürlich schon längst äh, organisiert, dass mein Sohn über Ostern bei seinem Vater ist, weil mhm. zwei Wochen im Vorhinein, die Flüge werden immer teurer von mhm. Woche zu Woche und dann lohnt sich das alles auch gar nicht mehr und am Ende war natürlich der Oberwitz, hatte ich über Ostern fünf Tage frei und saß du sagst, in der eine,
0: Wäre zum Beispiel eine Forderung, oder? Also, dass man langfristig planen kann, so wie du es jetzt gesagt hast, mit der Carmen, dass man vorm Engagement schon sagt, dann und dann und dann ist bei mir nicht so gut, könnt ihr darauf eingehen. Und theoretisch kann man als Theater dann auch Möglichkeiten finden, dieses Engagement stattfinden zu lassen und gleichzeitig Familie zuzulassen. Das wäre eine große Erleichterung für euch.
3: Ja, die Planbarkeit ist eigentlich das A und O. Mhm. Einfach, weil die Reisen in letzter Minute eben so wahnsinnig teuer sind. Mhm. Und dann lohnt es irgendwann halt auch gar nicht mehr. Ich meine, selbst in der Apel, was ja ein tolles Haus ist, äh, am Ende... Pff, ja, also ich zum Glück. Dreimal hin und jetzt zurückfliegen
0: ist dann nicht mehr so richtig. Naja,
3: ja. klar, ja. das ist natürlich schon teuer.
0: Ja. Ja. Du hast das schon gesagt, die Bühnenmütter, du bist eine der Bühnenmütter. Was genau mhm. ist das für, ein, für eine Vereinigung? Wer, wer schließt sich da zusammen und wie tauscht ihr euch aus? Und vor allen Dingen, was wollt ihr eigentlich?
3: Also wir sind ein gemeinnütziger Verein und haben uns jetzt letztes Jahr im August äh, als Verein eintragen lassen können. Wir sind zu fünft im Vorstand. Äh, eben wie du schon sagst, wir bestehen eben nicht nur aus Opernsängerinnen, sondern eben tatsächlich aus Bühnenmüttern, mhm. fachübergreifend. Und treffen tun wir uns monatlich in unserem mhm. digitalen Zoom-Meeting. Ja, ja. äh, also so haben wir eigentlich damit angefangen. Am Anfang war das eher so ein lockerer Austausch. Mhm. In einem geschützten Rahmen eben. Mittlerweile haben wir auch sehr oft Themen, über die wir dann wirklich gezielt sprechen. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel vor kurzem im März äh, das Glück gehabt, dass ich den Intendanten vom Mecklenburgischen Staatstheater einladen konnte, mhm. den Hans-Georg Wegner, weil es mir persönlich und natürlich den anderen auch ein totales Anliegen, Anliegen ist, mit den Leitungspositionen vom Theater in Kontakt zu gehen. Einfach um ein Bewusstsein einfach da, zu
0: schaffen. Ja.
3: Genau, nicht nur ein Bewusstsein zu schaffen, sondern auch da mal drüber zu reden, äh, was ist denn überhaupt möglich. Mhm. Und ich meine, dass es schwierig ist, weiß eigentlich jeder. Also, also wir haben schon
0: eins, eins hast du schon gesagt, Planbarkeit. Du, ihr wollt Planbarkeit. Gibt es noch so Punkte, wo ihr, wenn ihr euch austauscht, merkt, man, da wäre doch eigentlich eine einfache Lösungsansatz, aber das fehlt uns. Also was 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 würde euch noch helfen?
3: Wir diskutieren natürlich ewig immer über die Probenzeiten mhm. und ähm, was wirklich alle einstimmig bemängeln, sind halt die Probenzeiten am Samstag, mhm. weil gerade am Wochenende ist halt kein Kindergarten, ist keine Schule und da braucht man dann eigentlich immer eine Betreuung.
0: Das ist sowieso interessant, ihr heißt die Bühnenmütter, es gibt natürlich mhm. auch Bühnenväter, es gibt Bühnenfamilien, Ja, also äh, dein Fall ist jetzt äh, als alleinerziehende Mutter klar, Bühnenmutter, aber ist das tatsächlich ein weibliches Problem? Nein, natürlich nicht. Also das, das betrifft natürlich alle. Aber ich sage immer, alles,
3: was wir erreichen oder worum wir uns bemühen, davon profitieren ja auch die Väter. Mhm. Äh, wir haben uns deshalb als Bühnenmütter zusammengeschlossen. Das hat vielleicht auch den Hintergrund, ich hatte ursprünglich mal die Gruppe Singing Mamas auf Facebook okay. gegründet, auch eine private Facebook-Gruppe. Ja. Ursprünglich sollte das mal ein Austausch einfach für Babysitter-Empfehlungen sein. Ja, okay. Da hatte ich sehr schnell total viele Mitglieder und es kam wahnsinnig gut an, aber in absolut kürzester Zeit ging es da gar nicht mehr um Babysitter-Empfehlungen, sondern da ging es um Diskriminierung, da ging es um schwanger gekündigt, da ging es um schwanger vorgesungen Probleme damit etc. Und das sind natürlich schon ja Fälle, die betreffen eindeutig Frauen, mhm. weil wir halt einfach schwanger sind oder oder halt das Kind zumindest aktuell noch nur die Mütter kriegen.
0: Naja, also, und leider auch noch pflegen. ja Also es ist da tatsächlich, ab Kind ist bei vielen der Mindset noch so, Kind, Mutter, ersten sechs Jahre, was ja auch gesellschaftlich irgendwie im Wandel ist, oder? Also auch da gäbe es ja Flexibilitäten.
3: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das Mindset ist eher, also da geht es eher darum, dass viele Bühnenschaffende, glaube ich, auch wahnsinnig viel Angst haben mhm. oder dass es da eine Scham gibt, wirklich zu sagen, dass man Kinder hat, mhm. weil einfach das Bewusstsein an den Theater nicht dafür geschaffen ist, mhm. noch. Also ich hatte nie die Scham, ja, zu sagen, ja. dass ich ein Kind habe. Okay, aber es ist ja auch ein
0: Appell, ja, dass man sagt, ja, ey, seid und selbstbewusst und das gehört halt zum Menschsein dazu, dass man, genau. es gibt Mütter, Väter, Kinder, Babys, irgendwas und da müssen wir halt. Strukturen finden, dass wir das auch akzeptieren.
3: Ist es total legitim, dass jemand da einfach Sorge hat, weil mhm. natürlich auch, und das sind einfach ähm, reale Fälle, Künstlerinnen wirklich auch gekündigt wurden mhm. oder einfach diskriminiert wurden, mhm. dass es dann hieß, ja, pff, du kannst jetzt auf, kein, also ich weiß nicht, ob du jetzt die Hosenrolle noch singen kannst, äh, weil wenn du dann ein Kind gekriegt hast. Mhm. Und ich meine, ich habe zum Beispiel auch sowas mit einer Agentur erfahren dass sie dann plötzlich in dem Moment, wo sie wusste, dass ich schwanger bin, gar nichts mehr für mich gemacht hat. Okay. Und auf die Nachfrage warum, ja, wenn du dann plötzlich kontraalt bist, dann müsste ich ja gut, dann äh, können wir immer noch gucken. Ja. <lacht> Aber ähm, dann sage ich halt lieber was ab, wie wenn ich von vornherein nichts dafür tue, dass ich irgendwie den Kalender, also was jetzt voll habe, aber dass ja. ich irgendwie was zu
0: tun habe. Also du würdest Oder schon sagen, dass, dass, dass es immer noch in der Klassik so dieses Grundgefühl gibt von Frauen sollen gefälligst singen und wenn sie Mütter sind, rangieren wir sie aus?
3: Das finde ich jetzt ein bisschen hart gesagt, aber es gibt halt einfach
0: viele Fälle, und auch von der Reaktion her, es ist glaube ich einfach ein Gesellschaftsproblem. Dass Theater tatsächlich ein unglaublich familienunfreundliches Unternehmen sind, letztlich. Was andere Unternehmen wie Mercedes oder die Deutsche Bank oder irgendwelche DAX-Unternehmen schon längst geklärt haben, indem sie Betriebskindergärten machen, indem sie Arbeitszeiten flexibel halten. All das gibt es in der Unternehmenskultur von Theatern lustigerweise noch nicht, ne?
3: Ja, noch nicht. Gekämpft, also wir ja. wünschen uns natürlich, dass sich da was ändern kann. Also einfach ist es nicht, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Also was wir jetzt gerade aktuell beobachten, ist, dass viele junge Künstlerinnen sich immer mehr Gedanken darüber machen und ein bisschen Angst haben natürlich, wie das alles zusammengehen kann mhm. und da vielleicht ein bisschen eine Hemmung haben. Wobei wir dem jetzt ein bisschen entgegenwirken wollen durch unser Mentoring-Programm. Wir haben nämlich jetzt auch ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Das hat jetzt gerade eine Testphase, die ersten drei Monate wo man sich bewerben konnte als Mentor oder Mentee und anhand eines Fragebogens wurden dann Tandems zusammengelegt. Ich hatte mich da jetzt auch als Mentorin aufstellen lassen. Habe jetzt eine junge Mutter aus Nürnberg zugeteilt bekommen, mhm. die da gerade im Masterabschluss ist. Das finde ich eine wahnsinnig gute Idee, weil dann kann man wenigstens sich gegenseitig ein bisschen unterstützen mhm. und einfach auch halt aus seiner Erfahrung was den jüngeren Leuten mitgeben. Ich würde mir wünschen, dass auch viel, viel mehr ja große Stars oder äh, da gibt es ja wahnsinnig viele Bühnenmütter, ähm, die das alles irgendwie gewuppt haben, von denen man auch nur dann am Rande mal mitkriegt, ach so, die hat drei Kinder, Wahnsinn, ja, äh, wusste ich gar nicht. Äh, also als Kollege kriegt man das mit,
0: aber in der Öffentlichkeit ist es überhaupt nicht, das ähm, ja. sichtbar. Die Bühnenmütter, wer kann da mitmachen, wie komme ich da hin, äh, was, was fehlt euch noch? Naja, wir
3: würden uns halt wünschen, noch ein paar mehr zahlende Mitglieder zu mhm. generieren. Wir würden uns halt einfach wünschen, dass es ein bisschen breit gefächert bekannt wird, noch noch mhm. bekannter wird. Deswegen, man kann sich da ja, über unsere Kontakt Website... Erster Kontakt
0: wäre über, genau, Website genau, über www. unsere
3: Website www.bühnenmütter.com mhm. mit ue ja. findet man alles, was man braucht. Also. Und kann natürlich auch sehr gerne über unsere Facebook-Gruppe sich schon
0: mal informieren. Das ist auch die Bühnenmütter e.V. Also liebe Leute da draußen, guckt doch einfach mal vorbei. Und wie gesagt, Geld wird immer gerne angenommen. <lacht> Julia, genau. vielen herzlichen Dank, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Danke dir. Danke dir. Julia Rutiliano war das. Das ist immer noch richtig. Ich glaube, ich nehme jetzt noch mal, nee, ich habe noch einen Saft, also bitteschön.
1: Ich nehme mir eine Erdbeere.
0: Eine Erdbeere. Eine Erdbeere. Oh. Christina, wir haben das jetzt gehört, wie der Alltag sich ändert natürlich durch ein Kind. Das haben wir bei Julia auch gehört. Das Allerwichtigste scheint zu sein, Häuser, mit denen man zusammenarbeitet, an denen man arbeitet, Planungssicherheit geben, oder? Also das ist, wie, wie sind deine Erfahrungen? Gibt es Häuser, wo das schon funktioniert, wo du auch mal sagen kannst, ey, da gibt's ein Haus, da bin ich hingegangen und das ist super?
1: Ja, absolut. Also, diese Good-Practice-Beispiele, finde ich, sind ja ganz, ganz wichtig, über die ganz viel zu sprechen. Weil, ähm, also, eine meiner allerersten Erfahrungen war tatsächlich die, als ich in der Deutschen Oper Berlin meine, Schwangerschaft, meine erste Schwangerschaft bekannt gegeben habe. Da bin ich mit ganz schönen Muffensausen da mhm. zum Operndirektor.
0: Allein das schon, oder? Dass man da Muffesausen hat.
1: Total, oder? ja. Also.
0: Äh, und Entschuldigung, ich bin schwanger.
1: Ja. ja. Und das war schon mal ein unglaublich positives Erlebnis. Ähm, denn der Operndirektor Christoph Säuferle, hat gesagt, ja toll, super, gratuliere, das wollte ich Ihnen so quasi so ein bisschen unter Anführungsstrichen, das wollte ich Ihnen eh raten, okay. wenn Sie im Festengagement okay. sind, machen Sie das doch, okay. weil das ist doch super praktisch machen und wann, Sie das doch wann wollen Masse. Sie denn wiederkommen und wollen Sie, wenn Sie länger Elternzeit <lacht> nehmen, wollen Sie danach nicht noch für die und da könnte ich Ihnen das und das anbieten. Also das war, ich war fast überwältigt, weil okay. ich damit gar nicht gerechnet okay. hatte, mit so viel positivem Zuspruch. Das ist leider nicht die Norm, mhm. Das ist nicht mhm. der Standard-Default-Modus, mhm. wie es so mhm. läuft. Also da gibt es leider ganz, ganz andere Geschichten auch. Ähm, aber eben zurück zu Good Practice. Ich habe dort zwar selber noch nicht gearbeitet, aber ich weiß, dass zum Beispiel das Theater Jena mhm. Probenzeiten implementiert hat von 10 bis 16 Uhr. Also nur vielleicht noch, um, um das ein bisschen zu erklären. Also in Theatern ist es sehr oft üblich, Probenzeiten von 10 bis 13 und dann mhm. 17 bis 20 oder länger in den Abend hinein. Und Probenzeiten festzulegen und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig für mhm. Eltern gerade wenn zum Beispiel Eltern beide also am Theater immer die arbeiten. Bestie,
0: das kind im Kindergarten <lacht>
1: die allerletzte um 22 Uhr nämlich. Ach so nein, da hat ja gar keine Kita mehr offen. Entschuldigung wir Fehler.
0: Haben Fehler im der, wir haben das Kind von der Kita angebunden. Ja ja,
1: ja genau. Na, so ist es dann eben auch und weil das eben nicht geht, das mit dem Anbinden kostet es ziemlich viel Geld mhm. die Künstlerinnen und Künstler dann privat ja. zu berappen haben. Ja. Also das wäre schon mal so ein großer Punkt. Wie kriegen wir es hin? Vielleicht vielleicht sogar mit theaterinternen Angeboten mhm. einer Kinderbetreuung mhm. sowas zum Beispiel zu erleichtern. Und ähm, eine ganz große Sache ist natürlich auch die Planungssicherheit in Bezug auf Proben generell. Also im Moment ist es ja in den meisten Theatern so, dass man um 14 Uhr des Vortages den Probenplan für ja. den nächsten Tag ja. bekommt. Also man ich weiß, ja. ich wüsste dann heute um 14 ja. Uhr, ob ich morgen ja. Abend zu arbeiten habe. Ja. Das ja. ist ohne familiäres Netzwerk eigentlich kaum zu stemmen. Ja, also, das, ja. das ist ganz gut. Ist bei schwierig. dir ist es da
0: auch so. Also Julia hat gesagt, ganz wichtige Arbeitskraft in der Familie ist die eigene Mutter, die dann irgendwie nochmal aufpasst. Also, weil wenn du das immer bezahlen musst, das geht ja wirklich nicht. Na, so, viel, klar. so viel kannst du gar nicht singen, oder?
1: Ja, also das ist, da hatten wir Gott sei Dank Glück, eben durch das familiäre Netzwerk ja, in Wien, ja, ja. dass wir da so viel abfangen konnten. Aber Ganz drumherum sind auch wir nie gekommen, dass, dass wir nicht auch immer wieder mal auch Babysitterinnen, hm. und das sind meistens junge Frauen, ja. ähm, engagieren, die dann zur Verfügung stehen und die natürlich was kosten. Und Klar. das ist auch nur möglich. Also da gibt es leider auch ganz krasse Geschichten von Kolleginnen, die sagen, ähm, ja, ich muss gestehen, ich muss für das Aufkommen für private Kinderbetreuung hm. einen Kredit aufnehmen. Ja, und das sind Wahnsinn. keine Einzelfälle. Ja, Wahnsinn.
0: Dass es keine Einzelfälle sind, das hören wir uns jetzt nochmal von der Frau der Zahlen an. <lacht> Hier kommt der zweite Teil mit Frauke Meyer. Schön, dass du noch da bist. Frauke, jetzt wollen wir über Lösungen reden. Wir haben die Strukturprobleme erkannt. Was sind deine, sind eure konkreten Forderungen? Auch
2: da, das geht natürlich sehr weit. Ne? Also, wir müssen, ich würde jetzt Forderungen in verschiedenen Ebenen formulieren. Ähm, in diesen Ebenen, die ich eben genannt habe: einmal individuell, institutionell, strukturell und auch gesellschaftlich. Ne? Also, wenn wir auf der individuellen Ebene sind. Da müssen wir, also da geht es um Allyship, da geht es um äh, das Ensemble auch, das Haus, was ich natürlich für seine KünstlerInnen an der Stelle auch mit einsetzen muss. Das heißt, wenn ich im Ensemble sehe, dass eine Regie äh, die Mutter nicht loslässt oder mit einem kranken Kind anfängt zu drohen, dass ich sowas kundtue, anspreche, mhm. Ähm, mhm. das heißt Kommunikation, auch ich als Künstlerin muss mit einem Haus darüber sprechen, wenn ich komme, brauche ich eine große Wohnung. Ähm, mhm. Ich brauche eventuell auch Übernahme an Betreuungsmöglichkeiten, was auch immer. Mhm. Aber ich muss den Mund aufmachen und in den Diskurs gehen.
0: Mhm. Auch Loyalität innerhalb des Ensembles ist dann wichtig. Ne?
2: Ja, total. Ohne die geht es mhm. überhaupt gar nicht. Mhm. Wir reden auch mhm. über Netzwerkangebote. Wenn ein Haus dieses Bewusstsein hat, okay, wir haben Elternschaft in dieser Struktur, dann lass uns doch rausgehen. Wir sind ja nicht mhm. die Einzigen, die Probleme haben. ja? Also Ärzte im Krankenhaus, die Feuerwehr hat genau das gleiche Problem. Lass uns doch Klar. in unserer Kommune gucken, wo kriegen wir Kooperationspartner für Betreuungsmöglichkeiten? Wo sind denn hier die Kitas, die wir mit reinnehmen können, wo Gäste für sechs Wochen ihre Kinder hinbringen können? Also ein Netzwerk aufbauen, vielleicht ein Babysitter-Netzwerk aufbauen. Gleichzeitig mhm. auch ähm, zusätzliche Mittel für größere Wohnungen, etc. Sowas ist da relativ Einfach. Ist ja alles zu nicht schwer. Ja? Nee, ist ja, wirklich, überhaupt genau, das wollte ich
0: sagen. Es ist ja eigentlich alles machbar. Genau, wir haben es eben von Julia gehört. Ähm, nur weil Italien irgendwie nicht hinkriegt, zu sagen, wann Probepläne sind, sitzt die Ostern alleine da und ihr Kind irgendwo am anderen Ende der Welt. Genau. Äh, also, das, das sind ja eigentlich ganz einfache strukturelle Sachen. Check deine Probenpläne, kommuniziere sie klar. Und fertig ist die Maus. Warum und? kriegen Theater
2: das nicht hin? Weil sie in dieser Hinsicht nicht professionell aufgestellt sind, um ehrlich zu sein. Okay. Also wir reden über professionelle Planungstools, wir reden über Frühzeitigkeit, was natürlich auch wieder dem widersprecht. Wir machen Kunst und wir bieten einen Rahmen und dann mhm. macht er mal so. Da, da muss halt auch angesetzt werden. Vielleicht mhm. ist nicht der Tagesplan am Tag vorher um 14 Uhr das Verbinden, sondern vielleicht ist es der Monatsplan zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir können ja auch, wir müssen darüber reden auch, dass Karrieren nochmal anders ähm, definiert werden. Also, dass wir eigentlich äh, über ein... Eine Flexibilisierung von Karriere sprechen, nämlich über mhm. Durchlässigkeit, über Karrieren, die an Lebensphasen orientiert sind. Ja, das bedeutet, als junge Anfängerin kann ich loslegen ohne Ende. Und dann aber ist es auch okay, wenn ich mal zwei, drei Jahre vielleicht nur eine Produktion mache pro mhm. Spielzeit. Aber das ist kein Makel an dieser Stelle. Mhm.
0: Ja, also das ist auch etwas, was, was was diese Studie nahelegt. Ne? Teilzeit in Festanstellung zum Beispiel auch in der Bühne nicht äh, Regel, aber natürlich Modell, genau Modell, was man viel mehr fördern könnte. Ja,
2: ja wir reden auch darüber, dass Führungs, ähm, Führungspositionen im Team besetzt werden. Zum Beispiel, wir reden äh, auch darüber, dass ein Theater ist ja sehr hierarchisch von oben, top down, extrem stark organisiert. Warum nicht kleinere, viel agilere Organisationsstrukturen schaffen, die viel schneller reagieren können? Warum mhm. nicht ein sauberes, ich sage jetzt im wahrsten Sinne Human Resource Management, die zum mhm. Beispiel sich nur um Gäste mit Familien kümmert oder um das Ensemble, was pflegen muss oder um Inklusion? Das kann man ja relativ mhm. weit äh, fassen. Ja, wir
0: Das, was jeder Zirkus eigentlich regelt, <lacht> ja. Dann, ja? Genau. Ja, 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 ja. Ich meine, es klingt lustig, aber ist ja so. Ja, ja Dann da ist schon klar, wo die Kinder in den Kindergarten kommen, wenn sie irgendwo sind oder in Schule genau. oder was weiß ich. Also da, da, wird sowas ja, da gehört es lustigerweise ja dazu. Ja. Wir reden also über... Sozusagen
2: wir reden über ja. Hausvereinbarung, genau das, was du beschreibst, ja, dass eben mhm. klar ist, wo gehe ich wie, mit wem, zu welchem Ansprechpartner an diesen Stellen. Mhm. Natürlich reden mhm. wir auch über Geld, müssen wir gar nicht mhm. reden, aber das ist gar nicht so der Punkt. Im nächsten Schritt mhm. würde ich noch einen Schritt weitergehen. Auch in der Förderpolitik würde ich noch mal anders denken. Warum mhm. nicht? Ähm, äh, zum Beispiel Förderkriterien anpassen, ja, dass eben äh, Mittel nur fließen, wenn bestimmte Dinge mhm. äh, erfüllt sind. Und da reden wir auch, tut mir leid, über eventuell Strafzahlung weiß ich nicht. Naja,
0: das sind staatliche Gelder, klar. Ne? Genau. Also das gibt es ja mit Nachhaltigkeit die gleichen Forderungen. Nur Theater, die nachhaltig sind. Also in England ist das schon normal. Nur genau. Theater, die nachhaltig arbeiten, kriegen überhaupt eine staatliche Förderung. Und Siehste? das Gleiche wäre natürlich möglich mit nur Theater, die familiäre Mindeststandards erfüllen, kriegen eine Förderung. Ist das ist der Logo. Ja? Und wir also, reden auch über
2: Kennzahlen. Ja? Ne? Also wie mhm, viele, also genau. auch über Produktionsoutput, über wie viele Produktionen reden wir denn? Muss denn jedes Haus, ich sag's mal blöd, 30 Premieren von oben bis unten, würden nicht vielleicht auch 28 funktionieren und diese Mittel freizuschieben, um mehr Luft zu schaffen in den jeweils stattfindenden Produktionen. Also das finde ich einen wesentlichen Punkt, vor allen Dingen, wenn man argumentiert, warum, weshalb, wieso ist eine Kommune oder ein Träger, sind die ersten, die dabei sind, weil die haben einen Auftrag.
0: Ja, da, da, da beißt sich für mich die äh, wer beißt sich nochmal in den Schwanz? Ich glaube die Katze, die Katze, Schwanz, Katze war's. Ne? Ja, die genau. Ich wollte die Schlange, aber die Katze beißt sich da in den Schwanz. Weil da sind wir wieder beim ersten Thema. Warum, Frauke, schafft das VW, ja, die ein komplett kapitalistisch ausgerichtetes mhm. Unternehmen sind, weil sie wissen, wir brauchen Fachkräfte und deshalb haben wir einen VW Kindergarten natürlich. Und wenn eine Familie irgendwie welche Familienmodelle fahren will, dann kriegen sie das natürlich, wenn sie Fachkräfte sind. Also warum schafft ein hochkapitalisiertes Unternehmen wie eine Autoindustrie oder wie eine deutsche Bank oder was weiß <lacht> ich was, die schaffen genau diese Geschichten, weil sie natürlich merken, es ist kein Kostenfaktor, sondern es ist ein Nutzenfaktor. Es ist ein Standortfaktor, genau. Ja, genau,
2: ein sogenannter Standortfaktor.
0: Aber warum sickert das denn nicht in die klugen intellektuellen Brains dieser Kulturbranche ein.
2: Ich glaube, das hat ganz simpel was mit einem Selbstbild zu tun. Ne? wir Eigentlich, wie du es vorhin gesagt hast, wir, wir sind die, die die großen Visionen formulieren und die sich auch aus diesem kapitalistischen Miteinander versuchen, ein Stück herausheben. Es ist ja Quatsch.
0: So. Aber ist ja, wenn, das, wenn das nicht kapitalistische asozialer ist als das Kapitalistische, <lacht> dann ist es schon irgendwas wrong, oder? Also ja. Ich mein, da muss man doch sagen, ey Leute.
2: Ich glaube, da ist eine Erkenntnis, die jetzt gerade so langsam durchsickert. Auch die Theater, das haben wir schon während Corona gemerkt, So die, mhm. die, die Selbstreferenzialität, die die Selbstreferenz, das Selbstbild geht plötzlich nicht mehr so ganz einher und das ist nicht so deckungsgleich mit dem Blick von außen. So, Das bedeutet, wir sind ja auch in einem riesigen Paradigmenwechsel an dieser Stelle. Mhm. Und das Checken davon, dass auch Theater Fachkräfte benötigt, das kommt jetzt in der Technik, in der Maske und da kommt es so langsam an. Aber bei den mhm. Künstlern, wo es jetzt noch ich sag mal vorsichtig, noch weit über Bedarf ausgebildet wird. Halt ja, noch, noch nicht ganz ja, so. Ja, aber, aber, aber das schiebt sich gerade und es geht natürlich auch um Standortvorteile und Umwegrentabilität. Natürlich, natürlich kommt eine Schauspielerin wahrscheinlich eher nicht an ein Haus, was sich Familien gegenüber eher schlecht aufführt und bringt schon gar nicht dann eventuell auch noch den Gatten oder die Ehefrau mit die eventuell oder PartnerInnen, die dann vielleicht im Unternehmen XY noch ist, wenn es da nicht und funktioniert. Gesagt, ja. Genau. Ja, genau. So ja, und genau, ich glaube, ja. da muss ein, ein Umdenken einsetzen, was für eine Verantwortung diese Organisationen auch haben. Es ist nicht einfach nur ein Theater, mhm. sondern das sind mittelständische Großbetriebe. So und das heißt, die müssen sauber Absolut, durchstrukturiert manchmal sein. Manchmal
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, das, das unterschätzt man ja immer, ja? Und genau.
2: das bedeutet, ich muss das sauber strukturieren und ich muss es vor allen Dingen auch dann ähm, ich sage immer, wenn ich Fördermittel kriege, muss ich eine Relevanz und muss ich die begründen und das kann mhm. ich mit diesen Strukturen. Ich kann, wenn ich mhm. sauber strukturiere, dann auch ähm, einen Raum dafür schaffen, aber das muss okay, wir haben
0: ankommen. Mhm. Sorry. Wir haben den Masterplan versprochen, den machen wir jetzt. Also äh, erstens, wir brauchen Strukturen, Korrekt. wir brauchen... Uh, unbedingt eigentlich auch Druckmittel, das heißt wir müssen einen politischen Druck aufbauen, das heißt Correct. politische Gelder bzw. öffentliche Gelder sollten politisch nur dann gegeben werden, wenn Mindeststandards an Familienfreundlichkeit eingeführt Correct. werden. Wir brauchen Menschen, die sich am Haus konkret darum kümmern, das heißt wir brauchen Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, die sagen, ich bin zuständig für Familien. Gäste. Und nicht sowas. nur ich
2: bin zuständig, sondern professionelles Personalmanagement mhm. im klassischen Sinne. Ja. Dafür, Check. Mhm. Genau, dafür braucht es Ausbildung, dafür braucht es äh, Mittel, dafür braucht es Tools, Punkt.
0: Wir müssen grundlegend Verträge nochmal checken, so Verträge äh, auf Familienfreundlichkeit und beziehungsweise über Familienmöglichkeit. Ja. Korrekt,
2: wir müssen über dispositionelle Frühplanungen, das heißt über Verlässlichkeit in Planung diskutieren. Mhm. Gleichzeitig auch über Rücksichtnahme. Mhm. Ähm, und wir müssen Netzwerk, Netzwerke schaffen innerhalb der Organisation der Kommunen, wo wir uns befinden, damit diese Personen, ob Ensemble oder Freie, KünstlerInnen, die kommen, sich aufgehoben fühlen. Und da kommen wir an nochmal einen ganz anderen Punkt, nämlich das Eigenbild von Institutionen, wie sich das verändern muss. Der Fisch stinkt immer vom Kopf an der Stelle. So, Und wenn sich da nichts ja. ändert, wird das problematisch.
0: Ich habe das alles mitgeschrieben. Sehr das gut. Da kriegen wir locker zehn Punkte raus. Die schicken wir an Claudia Roth und dann, hoffen wir, ist und mit diesem Podcast das Thema geklärt. Und
2: an den Deutschen Bühnenverein und bitte an den Städtetag, der alle diese Kommunen, kommunalen Häuser trägt. Und dann kriegen wir das geregelt. Ich schiebe im September noch die Studie hinterher und die Publikation. Sehr gut. Und dann kriegen wir das, haben wir nächstes Jahr geregelt. Ich sage ja.
0: Leute, ihr seid alle in CC. Äh, tut was. <lacht> Frauke, vielen herzlichen Dank für diesen relativ frustrierenden Überblick, aber natürlich auch mit äh, sehr viel Optimismus, dass man relativ leicht, relativ viel bewegen kann.
2: Unbedingt. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Frauke Meyer war das. Christina, ähm, ist noch was da zu ja. essen und zu trinken?
2: Ja, beruhigend. Beruhigend.
0: bleibe noch ein bisschen. <lacht> ja, okay. wir, haben sicher noch wir, was wir schalten zu gleich aus und essen einfach mal in Ruhe <lacht> ja. weiter. Dann schmatzen wir auch nicht so. Genau. Ähm, Gibt es am Ende noch etwas, äh, nach dem ganzen Podcast, wo du sagen würdest, wenn ich mir was wünschen könnte, so von unseren Theatern oder Orchestern oder von diesem ganzen Klassikbetrieb, den wir so haben, als Künstlerin und als Mutter, was, was wäre das? Was wäre die größte, für dich wichtigste Forderung? Oder also für uns? mich,
1: ja, für mich tauchen da so zwei große Bereiche auf. Der eine ist einfach dieser lebenspraktische, wo ich mir total wünsche, dass... Familie haben und Eltern werden etwas ist, was von Theatern und unserer Branche begrüßt wird, beglückwünscht wird und wo wir uns alle gemeinsam darum bemühen, dass das Leben mit Kindern und Familie gut machbar ist. Mhm. Das kann sich äußern in flexiblen Probenzeiten, in vor allem auch, denke ich, in guter Kommunikation an ja. Theatern. Ich ja. glaube, an der hängt ganz viel. Wenn es da eine Kultur gibt, wo man sagt, was braucht denn ihr gerade? Wie ist denn gerade bei euch? Wie ist denn der Schuleinstieg hm. klappt? Wie hat der denn, äh, seid ihr gut versorgt? Ähm, bräuchtest du da mal mehr Zeit? Ah, dein Kind ist krank. Hm. Ja, kein Problem. Hm. Also wenn das einfach… Und das ist ja
0: Selbstverständlichkeit von Familie auch, ne? Also genau. das ist ja, Ich glaube, das war ja lange das größte Problem, dass in, in der Kunst Familie nicht selbstverständlich war, sondern die Selbstverständlichkeit war… Da sind Menschen, die alleine sind, auch übrigens Männer, äh, so, und das sind alles Einzelkämpfer und die haben sich alles der Kunst unterzuordnen. Das Konzept Familie hat ja jahrelang überhaupt nicht stattgefunden in der
1: Kunst. Ja, klar. Und wir haben ja irgendwie tief drinnen ist ja immer noch so dieses Bild, eine Künstlerin und ein Künstler, das ist jemand, äh, der, die zieht sich zurück eremitisch in irgendeinen irgendein Ort und weiht sein Leben der Kunst und ja, der Musik ja, ja. und tut nichts anderes. Wir und dass da, wir alle, ja. genau, wir sind alle keine Toskas. <lacht> 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 Zumindest nicht immer. <lacht> und äh, sind ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut und eben auch mit Kindern oder anderen Betreuungspflichten. Ne? Also, das, das ist ja dann auch noch so ein Teil dieser ganzen. Auch keine Carmens übrigens. Hm, hin und wieder vielleicht schon. Aber <lacht> <lacht> jetzt,
0: jetzt, jetzt kommt die Metze-Stimme, ja. Ja, 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 aber ja, auch natürlich. Carmen hat ja. vielleicht
1: dann doch, hätte vielleicht noch Kinder bekommen können, wenn das nicht so übel geendet hätte. Ähm, ja, also vielleicht ich hätte denke. Sie das ist ein
0: bisschen geerdet. Ja. Ja, hätte die ja. Opa langweiliger gemacht wahrscheinlich.
1: Ja, dann eben, das ist es ja. Und Aber ich glaube, da hätte Don
0: José drauf aufgepasst. Ich
1: glaube so. Wäre der in Karenz gegangen, José? Don José, der ja. ist ja eigentlich
0: schon in Karenz. Der, der ist, ja eh ist ja? wäre so in Schmuggelskarenz gegangen. Ja? In
1: Bildungskarenz bei in Bildung, den Schmugglern. Ja, genau. <lacht> Und dann in Teilzeit, ja, genau. Teilzeitschmuggler. Ja. Dann hätte er eins drauf gekriegt von den Arbeitsministern, das ja, geht genau. so nicht. Männer in die Folter, Schmuggler in die Folter. Halbzeit im Knast. Genau. Ja, Sehr schön. Ja, und toll. Carmen hätte
0: einfach weitergemacht. Genau. Ja, aber ja. es
1: ist, es sind schon wieder gute Inspirationen. Es bringt ja. mich zu einer wunderschönen Überleitung <lacht> zu meinem zweiten Wunsch und der wäre nämlich ähm, das Wertschätzen von Elternschaft und Mutterschaft auf der Bühne. Also eben das künstlerische Verarbeiten dieses Themas. Ich glaube nämlich, das hängt ja zusammen. Ne? Also wenn es Eltern schwerer fällt, künstlerisch zu arbeiten dann wird das Thema Elternschaft und was das für uns gesellschaftlich bedeutet, auch viel weniger künstlerisch verarbeitet. Klar. No na, weil wenn es die Leute nicht gibt, die das darüber erzählen können auf Klar. Bühnen, dann reden wir darüber auch gesellschaftlich vielleicht weniger. Das heißt, ich sehe da auch uns in einer, ja, in einer gesellschaftlichen Pflicht Eltern einen Raum, einen künstlerischen Raum auf Bühnen zu geben. Ich will das sehen, ich will das hören.
0: Und da sind wir wieder am Anfang bei Mama macht Lala. Wir werden gleich als Outro natürlich noch ein bisschen was hören. Sag uns noch schnell, äh, die Kollegin, die singt, äh, ist auch wahrscheinlich Mutter? Ist
1: auch Mama von zwei Kindern, genau, ähm, und eine großartige Sängerin. Und dann haben wir uns ins Boot geholt, einen fantastischen Pianisten, den Andreas Fröschel. Der hatte, als wir ihn gefragt haben, ob er Lust hätte, bei so einem Experiment dabei zu sein, sofort mit, mit wehenden Fahnen, hat er gesagt, macht er gerne. Und der überlegt ja eh auch, also Familiengründung ist bei ihm schon auch ein Thema mittlerweile hat er zwei Kinder, also es freut uns sehr, dass unsere Produktionen <lacht> dabei gehabt. Ganz genau, also wir haben wir haben dann beschlossen, so wir hätten wir hätten noch gerne dramaturgischen und ähm, Regie-Input von außen, weil den Blick von außen braucht man immer bei war so nicht einem irgendjemand,
0: der euch da Und da haben hat.
1: wir dann nicht irgendjemanden gefragt, sondern die Angelika Kirschlager, mhm. die selber einen mittlerweile sehr erfolgreichen Sohn hat, Felix Kammerer. er war gerade mit ähm, einem einer ganz fantastischen Netflix-Produktion, sogar äh, mit im Oscar-nominierten Team. Mhm. Also man sieht, es wird was aus mhm. Sängerinnen und -Kinder. Sänger Kindern. <lacht> und Angelika hat uns da nicht nur fantastisch unterstützt auf künstlerischer Ebene, sondern hat uns auch sehr offen mit uns ihren Blick auf dieses Thema Sängerin und Mutter sein geteilt. Und das hat unser Stück natürlich auch sehr beflügelt. Also, wir, wir zeichnen da ein Bild nicht nur aus der Sicht von zwei Müttern und Frauen, sondern auch aus der Sicht eines Vaters und Mannes. Sehr der gut. kommt nämlich auch zu Wort. Sehr gut, der gehört das, ja auch
0: zur Familie meistens. So genau. Und wie Julia gesagt hat, auch Promi-Mütter sollen mal gefällig sagen, dass sie auch Kinder haben, ist bei Kirchlager dann sozusagen ein auch positives Beispiel zu sagen: hey, geht und. Ja, wird auch was draus aus diesen Kindern.
1: Absolut, geht <lacht> und ähm, war nicht immer einfach und ja. so und so haben wir das ja. gemacht, lass uns ja. drüber reden, ja? ja, das ist ganz wichtig. Und lass uns mit Musik drüber reden, das war dann der Grund, wie wir unser Programm aufgezogen haben. Lass uns mit Musik drüber reden, die, die wir vielleicht mal auch in einem anderen Format bringen, also ja. Lieder, Arien, Chansons zusammengestoppelt als Geschichte, und damit, ähm, ja, erreichen wir auch Eltern, die vielleicht sonst sich nicht unbedingt eine Karte für ein großes Konzerthaus kaufen würden.
0: Mama macht Allah, ihr hört es gleich nochmal, sonst könnt ihr auch einfach mal googeln oder wenn ihr in Wien seid, einfach mal gucken, wann es wieder aufgeführt wird, wann wird wieder aufgeführt. Ja, Ist also da, da
1: gibt es einen, einen großen Fisch, den wir da gerade für Oktober möglicherweise an der Angel haben, da darf ich noch nichts sagen, aber stay tuned. Aber wir da reden über was.
0: Großraum Wien.
1: Wir reden über, genau. Gut,
0: also, dann könnt ihr eure Wienreisen schon mal für den Oktober planen, dann hört ihr Mama oh, macht richtig. Lala. Wir frühstücken jetzt zu Ende. Ich sage danke, Christina Sidak. Vielen Dank. Und jetzt hören wir, übrigens, haltet die Ohren steif, Mama macht Lala. Ciao. Tschüss. Sie haben doch ein Kind, richtig? Ja. Sind Sie gut organisiert? Haben Sie genügend Babysitter? Oder hätten wir da ein Problem?
1: Also, nein.
0: Ich will
2: ich es nur wollen. Ich weiß ganz genau, was ihr Frauen so sollen. Ja, ja. Und Sie stillen
0: hoffentlich eh nicht mehr.
1: Also, na, ich ziehe mich nur mehr für die Bühne aus, nicht mehr für mein Kind, wenn Sie das meinen. <lacht>